0: Honey, idag så tänkte jag faktiskt ha en liten medhjälpare med mig. Vill ni träffa honom? Då tycker jag vi ger Aron Torebring en stor applåd. Mm. Hej Aron! Hur gammal är du? Jag är sju. Och vilken skola går du på? Kristna. Kristna skolan. Trivs du där? Ja. Eh, vad är det bästa du vet? Att bygga med Lego. Och sa du? Att... att bygga med Lego. Att bygga med Lego, okej. Okay. Men idag så tänkte vi eh, predika tillsammans. Jag ringde ju dig i fredags och frågade om du kunde hjälpa mig. Och du sa absolut, om du behöver hjälp så gör jag det. Aron är bäst på Bibeln, om ni inte visste det. Eller hur? Ja. ja. Vi kanske kan få en mikrofon till honom. Kan vi ordna det? Men idag, Aron, så ska ju vi prata om Noah Hur många här har hört talas om Noah någon gång? Många Noah, han var en man som älskade Gud Han hade en fru Han hade tre söner han, Alla de här tre sönerna hade var sin fru Och de levde ett ganska lugnt och stilla liv Men de sätter på den när du ska prata. Så det är lugnt. Mm. Okej. Okay. Noah var en bra man. Men det var så att människorna på Noas tid. De var väldigt onda. Kommer du ihåg det? De var onda. och de, de lydde inte Gud. De hade vänt sig bort från Gud. Men när Gud såg Noah så såg han att, att Noah hade ett hjärta som var rätt. Noah hade... Ett hjärta som var rätt. Han ville göra rätt inför Gud. Nej, inte, ja, det var rött också, men det var framförallt rätt. Det står i Bibeln att han var den enda människan på hela jorden som lydde Gud. Och vet du vad det står mer? Att han vandrade med Gud. Vad tror du att det betyder att vandra med Gud? Eh, jag vet inte. Vad med kan vi få på mikrofonen då? Vad tror du att det betyder att vandra med Gud? Aaron? Jag tror. Ja, jag tror det är att känna Gud. Att känna Gud som en vän. Eller hur? Och det står att det blev bara mörkare och mörkare och mörkare på jorden, och människorna blev ondare och ondare. Och då så bestämde sig Gud för att han skulle börja om från början. Han hade tröttnat på människan. Han, han ångrade sig att han hade skapat människan. Så han tänkte så, här, nej jag ska börja om. Jag ska göra allting från början. Och han sa till Noah, Noah du ska bygga en stor båt. Hur stor tror du att den där båten skulle vara? En 40 meter. Och... Hur många rum? 200. 200 rum. Det är ganska bra gissat. Men båten skulle vara 150 meter lång. Kan du tänka dig? 150 meter. 25 meter bred och 15 meter hög. och Den skulle ha massor med rum. Och den skulle ha fönster på taket. Så att man kunde se himlen. Nu är den på. Så du bara håller den stilla. Bra. Och vet du vad Gud berättade för Noah? Ska vi se om du kommer ihåg det här. Vad berättade Gud för Noah? Vad skulle hända? Varför skulle han bygga den här båten? Det skulle komma en stor flod. En stor flod? Mm. Men, men om man hade sitt hus på ett berg kanske man skulle klara sig. Eller vad tror du? Nej, det skulle man inte. Skulle man inte det? Nej. Skulle den här floden översvämma allt? Ja, Hela jorden? Hela jorden. Det ska bli en översvämning. Men vet du vad Gud säger till Noah? Noah, om du är i den här arken så kommer du vara trygg. Du kommer bli räddad, du och hela din familj. Noah började bygga båten, eller hur? Ja. Det tog lång tid. Han hämtade virke. Hans söner hjälpte till. Men vad sa folket? Vad sa folket det är till Det fegis. Då? Vad sa de? Det är fegis. Att han är fegis? Nej, men att han är korkad att han var korkad de bara du är en galen gammal gubbe Noah vad håller du på med det har inte regnat på hur länge som helst vad är det som ska hända vad ska du göra med den här båten Noah vad ska du göra med båten tror du att Noa blev för... ledsen när de här människorna retade honom nej jag lyssnade inte varför lyssnade han inte på dem för han visste att han skulle bygga den. Ja, han lydde Gud eller hur vad tror du var viktigast för Noah att göra det som Gud sa eller att bry sig om människorna. Att göra det som Gud sa. Ja. Noa hörde människorna skratta åt honom. Men han visste. Den där floden kommer att komma. Och det tog så lång tid att bygga den här båten. Men de bara fortsatte och fortsatte och fortsatte. Och för den här översvämningen skulle komma. Och när båten var klar. Så sa, Noah, så sa Gud någonting mer till Noah. Vad skulle han ta med sig in i båten? Ett par av varje djur också skulle han ta med sig sin familj. Precis. Kan du tänka dig hur många djur som skulle följa med? Tänkte: dig så här, flodhästar, ormar, dagmaskar, två spindlar av varje sort. Eh, det blir nog inte så fullt med spindlar. Nej, men tänk dig lejon och elefanter och giraffer. Ja, oh, det blir verkligen fullt. Ja, De där 200 rummen blev nog väldigt viktiga. Noah skulle samla ihop allt som behövdes i den här stora båten. Och han gjorde allt som Gud hade befallt honom. Och när det började närma sig att bli klart. Och djuren var i båten. Och all mat och allt vatten var lastat i den här båten. Så kom den där dagen då Gud sa till Noah. Nu är det dags att gå in i båten. Men det fanns ett problem, Aron. Vem skulle stänga dörren? Gud. Var det Gud som stängde dörren? Ja. För den gick inte att stänga för en människa, eller hur? Den var för stor. Men hur gjorde det? Ja, en dag så hörde man bara ett dån. Och den där stora dörren stängdes. Och så en vecka senare, då började det. Det började regna. Oj, nu börjar det regna, Aron. Oj, kom, skynda dig innan du blir blöt. Oj, så, vi håller i det här. Usch. Oj, oj, oj. Hör du, Oskar? Ja. Det började regna. Vattenmassorna bara fyllde hela marken. Och det bara växte och växte och växte. Och till slut så började båten fly flyta iväg. Jag tror det var på stolar. Vad sa du? Jag tror det var på stolar. <laughs> Vad tror du att människorna gjorde som hade retat Noah och sagt din galning? De dog. De dog. de dog. Ja, de dog. De dog. Ja, de Men dog ångrar de sig Hejdå. inte när de såg att det började regna? Jo. Och allt. Tror du inte att de knackade på dörren och sprang till båten och sa Men Noah, släpp in oss, släpp in oss. Jo. Ja. Till slut så var till och med alla bergstoppar täckta med vatten. Och båten flög iväg. Alla människor som hade skrattat åt Noah och hans familj de dog i översvämningen. Och vet ni? Slutade det regna eller? regnar det fortfarande? Det har slutat. Ja, det har slutat. Vad skönt. Det var lite tungt. Till slut så blev det så att hela jorden var täckt med vatten. I 150 dagar så flöt den här stora båten runt omkring. Men Gud hade inte glömt Noah. Han hade inte glömt alla djuren i båten. Det slutade regna. Vattnet började dra sig tillbaka och det slutade med att den här stora båten landade på ett berg som hette Ararat. Och en dag så öppnade Noah sitt fönster. Han kunde se att himlen började bli lite blå. Och så skickade han ut en duva. Varför skickade han ut duvan? För att se om det fanns land. Ja, men duvan kom tillbaka, eller hur? Ja. ja. Och sen så skickade han ut duvan igen. Men då hade den någonting i näbben. Vad hade den? En olivkvist En olivkvist Varför hade den det? För det var ett tecken på att det fanns land Ja, han hade hittat land Och sen så Lite senare så skickade Noah iväg duvan igen Men vad hände då? Då kom den inte tillbaka Nej, då hade den landat någonstans Till slut Till slut så fick Noah gå ut, eller hur? Gud sa att Noah, nu kan du gå ut. Dörren öppnade och så han gick ut med sin familj och alla djuren. Och Noah och hans söner, deras fruar, alla djuren. Vad, vad tror du de kände när de fick gå ut? Och andas frisk luft och stå på torrmark? De var glada. Ja. Bara lite glada eller jätteglada? Jätteglada. Ja, Härligt. Vet ni, Gud såg Noahs hjärta att han hade varit lydig mot Gud- vi kan stänga av mikrofonen nu. De stänger av den från mixerbordet. Vet du vad Gud sa? Det sista Gud sa till Noah när han kom ut. Det var Noah, vet du en sak? Jag lovar dig att aldrig mer ska en översvämning komma över jorden- och Han gav ett löfte till Noah och hans familj och han satte den vackraste regnbågen på himlen som ett bevis på att han skulle hålla fast vid sitt löfte som en påminnelse om vad han hade lovat dem. Mm, det var intressant, eller hur? Gud, Gud tar hand om sina barn, eller hur? Och vad kan vi lära oss då av Noah och hans familj? Vad kan vi lära oss av den här berättelsen? Det är inte bara en fin berättelse om en familj som blev räddade och blev de ensamma människorna kvar på jorden. Utan vad vi lär oss av Noa är att vi och våra familjer, jag och min familj, vi måste känna Gud. Eller hur? Vi måste känna Gud. Noa var en man som kände Gud. Han vandrade med Gud varje dag. Gud var hans vän. Det var en person som han kunde lita på de var vänner Gud var den viktigaste personen i Noas liv och om man lär känna någon person hur många här har en bra kompis? jag har en bra kompis med en Hektar och för att man ska lära känna de här kompisarna då måste man ju vara med dem, eller hur? man måste prata, man måste berätta saker man måste lyssna och så var Noah med Gud din familj säg min familj, min familj. din familj måste känna Gud hur ska du lära känna Gud? Hur ska din familj lära känna Gud? Jo, genom att läsa hans ord. Genom att be till honom. Genom att fråga honom. Vad är det bästa för min familj, Gud? Vad vill du för min familj? Så säg efter mig. Jag och min familj. Vi ska känna Gud. Vad kan vi lära oss mer av Noah? Att jag och min familj. Vi måste följa Gud. När Gud kom till Noah och sa att han skulle bygga den här arken så sa inte Noa, nej men varför ska jag göra det? Det är väl onödigt, det har inte regnat på hur länge som helst. Va? Måste den här båten vara så stor? Måste det verkligen vara en av varje sort? Gud, vet hur många djur det blir? Typ 45 000. Ska jag fylla 45 000 djur i, i den här båten? Nej, vet du Noah sa inte så. Han följde Gud. Han gjorde exakt som Gud hade sagt till honom. Hans hjärta var lydig till vad Gud sa. Att följa Gud, det är att vara lydig mot honom. Hur många här vill vara lydiga mot Gud? Göra det som han säger. För det som hände när Noah lydde Gud, det var att hans familj blev välsignad. Han blev beskyddad, han blev räddad. Noah visste att Gud alltid hade rätt. Och han litade så mycket på Gud att han var beredd att göra det han hade sagt och följa honom oavsett vad alla andra skulle tycka och tänka. Du kan också precis som Noah bestämma dig för att jag och min familj, vi ska följa Gud oavsett vad alla andra gör oavsett vad alla andra säger. Noahs lydnad blev beskydd för hans familj. Så säg efter mig, jag och min familj vi ska följa Gud. Det sista vi kan lära oss av Noah kan jag få tyst, så du inte missar det här. Shh. Det sista vi lär oss av Noah det är att jag och min familj ska in i arken. Det sista Noah gjorde innan stormen kom och innan översvämningen kom det var att han tog sin familj in i arken. Arken var den tryggaste platsen på hela jorden under den tiden som de levde. Tänk om Noah inte hade varit lydig mot Gud då hade han också dött i översvämningen. Och det här året så har vi bett och vi har talat ut i vår församling här i Wow Church att jag och min familj, vi ska in i arken. Och vad betyder det? Betyder det att Pastor Lennart ska bygga en jättestor båt och att vi alla här ska flytta in där? Nej. Det är inte det som det betyder. Utan vet du vad din ark är? Det är Jesus. Din ark är Jesus. Den arken som du är beskyddad i, det är Jesus. Han dog på korset för dig. Han gav sitt liv för dig. Han gav sitt liv för din familj. Och Bibeln säger att alla som tror på honom ska få evigt liv. Alla som tror att han tog våra synder, våra problem, våra sjukdomar och kommer till honom, tar emot honom i sitt hjärta, får evigt liv. Bli beskyddade. När stormar kommer, när översvämningar kommer, utmaningar i livet så finns det någonting som vi kan hålla fast vid. Någonting som skyddar oss från stormen. Det är samma sak som att få chansen att gå in i arken. Och när du tar emot Jesus i ditt hjärta och blir frälst så betyder det att du blir räddad. Visst har du tagit emot Jesus i ditt hjärta, Aron? Ja. Hur kändes det när du gjorde det? Jag vet inte. Känner du att Jesus bor i ditt hjärta? Ja. Känner du frid i ditt hjärta? Ja. Ge han dig glädje? Ja. Om du blir rädd på natten eller om du har sett någonting som är läskigt. Vad gör du då? Jag struntar i det. Litar du på att Gud är med dig? Jag struntar i det. Ja. Brukar du inte be till Gud om du blir rädd? Ja typ Ja typ Vet ni Noah tog in sin familj arken. Och på samma sätt Så kan du vara den som tar in din familj arken. Du kan vara den som Tar första steget Som bestämmer dig för att jag ska vara en person Som känner Gud, som följer Gud Och som också berättar för min familj Om Jesus Så att de också kan få det här mötet med honom Och bli räddade, ta emot honom i sitt hjärta Gud längtar efter att du ska vandra med honom. Gud längtar efter att du ska vara hans vän. Att du ska lyssna på honom, lita på hans ord. Och Gud vill ta dig och din familj till en plats där ni är beskyddade. Gud vill ta ditt liv till en plats där inget mörker kan komma nära dig. När den här världen blir, precis som på Noahs tid, ondare och ondare och mörkare och mörkare så finns det ett hopp, det finns ett ljus där vi kan få fri, där vi kan få beskydd. Så han vill att du ska få möta Jesus. Att din familj ska få möta Jesus. Så säg efter mig. Jag och min familj. Vi ska in i arken. Amen. Den här månaden så har vi pratat om tro i alla våra wow-grupper. Vi, vi har lärt oss att lita på Gud. Och vi, vi ber att Gud ska göra mirakel i våra familjer. Men ibland så kommer vi till en plats där vi tappar våran tro där vi inte vet hur saker och ting ska gå till men jag är övertygad om att om vi tror på Gud så kommer han ge oss mer än det vi har bett om mer än det vi har drömt om våra mirakel kommer bli stora och om du har tappat tron på att Gud kan göra ett mirakel i din familj så vill Gud idag väcka den tron i ditt hjärta idag ska du få ta första steget och bara hålla fast vid Gud för idag säger han till dig att ingenting är omöjligt ingenting är omöjligt om du vill se din familj frälst, om du vill se din familj i arken, så håll fast vid Gud. Lita på honom. Och nu ska vi stå upp tillsammans. Hos pappa. Ska vi ge Aron en stor applåd när han går ner? Idag ska vi be en bön för våra familjer. Och om du är här idag och du har din familj bredvid dig idag eller någonstans här så vill jag att du ställer dig med din familj just nu. Ställ dig med din närmsta familj, dina föräldrar, eller dina syskon, dina barn. Din familj är det viktigaste som Gud har gett dig. Och om du inte har din familj här idag så hugg tag i en bror eller en syster och säg du får, du får stå med mig nu att min familj ska bli frälst att min familj ska komma in i arken. Så vi är en familj här inne, eller hur? Ingen är ensam, utan vi står tillsammans. Gud är vid vår sida och tillsammans så ska vi se våra mirakel. Så bara håll om din familj där du står just nu. Och bara slut dina ögon. Jesus, jag tackar dig. Jag tackar dig för varje familj som finns här varje familj som sitter där hemma Jesus, du ser dem idag, du ser varje mirakel som de behöver du ser vad de längtar efter, du ser fader, att de vill vara familjer som känner dig som, som följer dig Jesus som är en familj som går in i arken, därför tackar jag dig idag fader att du idag rör vid varje familj. Idag lägger du dina händer på varje mamma, varje pappa, varje bror, varje syster, varje son, varje dotter, Jesus. Jag tackar dig, Gud, att du kan göra det omöjliga möjligt. Varje barn som är borta från dig, varje familj som, som lider, som är i splittring, fader. Du kommer idag med ditt dyrbara blod, Jesus, och helar varje sår. Tack, Jesus, att du ska upprätta familjerna i vår församling. Vi ska få se familj efter familj efter familj komma in i arken. Och jag bara tackar dig Jesus. Att vår församling ska få vara ett föredöme för andra familjer. Jag tackar dig Fader att idag rör du vid varje person Jesus. Idag ger du nytt hopp. Idag ger du ny tro Fader för mirakel. I Jesu namn. I Jesu namn. Och allt folket sa. Amen. Amen.